0: Capítulo 113 del podcast Perros. La dominancia y tu perro. Hola a todos. Primer podcast del 2020. Ahí en febrero con un par. <ríe> bueno, eh, si habéis seguido pues, el podcast, eh, sabéis que no es que hayamos estado parados, sino que hemos hecho un reto 21 días. ¿Y qué pasa? Que no os quería tampoco eh, ser intensa de más, que ya lo soy pero para no serlo demasiado. Así que empezamos el podcast una vez finalizado el reto 21 días, que si no lo has seguido, pues lo tienes publicado en el blog de pateeducadoracaina.com, puedes seguirlo desde el principio y la verdad es que ha quedado un reto como con ejercicios como muy sencillos, pero muy poderosos. Ese sería un poco el resumen de estos 21 días. Y bueno, se ha despertado el año con muchísimas novedades, con muchos retos y estoy hiper feliz eh, Hoy y particularmente... Eh, a tope porque bueno me recargo muchísimo mmm, con los directos y con las lecciones y hoy tengo bueno tengo tres tazas y cada lección que hago me voy recargando aún más así que yo no sé cómo voy a acabar por la noche que además tengo clase presencial aquí en Santiago así que nada bueno antes de seguir por pues si es la primera vez que estás aquí me voy a presentar mi nombre es Patricia Guerrero o más conocida como Patio Educadora Canina y bueno, soy una improvisadora nata, me encanta, es mi esencia, eh, sí, es lo mío, los directos, improvisar, ahora mismo te voy a confesar que me he preparado este podcast hace escasos minutos, no quiere decir que la temática la haya preparado en dos minutos, sino que ya tenía preparada la temática para otras lecciones y lo que es el guión. Eh, me lo preparo en minutos, de hecho yo siempre voy con un post como el que veis en la imagen si estás viendo el vídeo, que de hecho este es el post-it de la clase de esta, de esta tarde y a partir de ahí pues me dejo de llevar y me encanta. Yo ya lo he aceptado, espero que vosotros como alumnos pues también lo aceptéis porque de lo que digo al principio a lo que hago pues va totalmente fluyendo con el grupo y con los acontecimientos. Y bueno, hoy vamos a hablar ta -ta -ta de un tema peculiar, bueno peculiar no, un tema popular, que es sobre la dominancia y tu perro. Un temazo. Bueno, si no he tratado este tema antes, que te sorprenderá porque realmente es un tema como muy básico, ¿no? Muy de, de los primeros temas que se trata cuando se habla de perros, es que para mí eh, son, no sé, conceptos tan obvios eh, que, no sé, como que ya ni me planteo tener que, que explicarlos, ¿no? Es como... Esto me pasa con muchas cosas, ¿eh? De hecho, si alguna vez me habrás oído hablar que creo que, bueno, que los que estamos aquí somos un poco visionarios, es decir, que vemos tenemos una mentalidad del futuro en el presente y con muchas cosas me pasa lo mismo, ¿no? Que como que no lo, le doy importancia y no veo el por qué tengo que, <ríe> que, eso, que hablar de según qué temas. ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno... <clears throat> a lo mejor te pasa lo mismo y después del podcast de hoy dices, ¿para qué narices ha hecho este podcast diciendo cosas que, vamos, que no hacía falta? Pues bueno, eh, desgraciadamente sí que hace falta. ¿eh? Todo este podcast, este, esta temática viene a raíz de escuchar palabrejos del rollo mi perro son, es muy dominante, eh, ya sé que no debería, pero paso por delante de mi perro en la puerta, eh, pasa mi perro por delante de mí en la puerta, eh, no sé... Mm, Barbaridades de este estilo que he querido un poco pues explicar, sobre todo porque sigue habiendo pues incluso personas que dicen ser profesionales que, que tratan estos palabrejos, entonces quiero que una vez más cultives tu sentido crítico y sepas de dónde vienen estas cosas, lo obsoleto que llegan a estar y, y eso, y ya está. Así que bueno, y antes de seguir, pues una vez más quiero invitarte a que, a que conozcas nuestra web, ahí es nuestra casa, ahí donde tenemos todo el contenido, tanto cursos gratuitos, cursos de pago, todo el blog que tenéis, no sé, post para, para agobiaros conmigo una buena temporada. Y además te puedes apuntar a las cartas de Pat, que es un mail que envío todas las semanas con mis historietas de abuela cebolleta, eh, eso sí, perrunas. Y, y bueno, pues nada, ahí está, pateducadoracanina.com. Y ahora sí, vamos al lío. Primero vamos a ver qué es dominancia. Eh, eh, os he puesto aquí diferentes definiciones que se han ido haciendo a lo largo de, de los años y os voy a leer unas cuantas. Por ejemplo, según Drips, a ver si lo he bien, pero bueno, sé es que mi, mi pronunciation es la que es, en 1993 eh, definió la dominancia como la dominancia en perros puede ser descrita como una característica de una relación social entre dos individuos, en la que uno de los dos... El dominante aparece como ganador, de forma consistente en las repetidas interacciones agonísticas, y el otro, el subordinado, acepta la autoridad sin revelarse. Agonísticas es cuando hay, como, no sé, así llanamente, como que cuando hay conflictos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Roger Abrantes, en 2012, lo dijo como: la dominancia es un comportamiento cuantitativo y cuantificable mostrado por un individuo con el fin de ganar o mantener el acceso temporal a un recurso particular. ¿Sí? Quedémonos con esto, acceso temporal a un recurso particular. O sea, aquí ya lo de perro dominante ya al suelo. En, en una situación particular versus un oponente particular, sin que ninguno de los dos perros se haga daño. ¿Sí? Y esto no, lo vamos a subrayar sin que uno de los perros se haga daño. ¿Eh? Esto ahora lo vamos a, a dar una vuelta. Si alguna de las partes resulta herida, entonces ya no hablaríamos de comportamiento dominante, sino de comportamiento agresivo. ¿Eh? y bueno tenemos varias más si os interesa os voy a, voy a escribir un post un poco más ampliado y bueno si te interesa aún más tienes el curso de lenguaje canino que además hemos empezado hoy a hacerlo en vivo y ahí pues tienes una lección entera que no sé si dura pues bueno, bastante tiempo y ahí te lo explico aún en más profundidad vamos que la dominancia en perros es una característica de la acción de, de dos, en que dos individuos perro perro o perro humano por ejemplo establecen entre sí la dominancia se da en una situación determinada y frente a un recurso concreto o bien en el contexto de la interacción social afiliativa, afectiva y sigo leyendo el individuo dominante es aquel que gana el acceso temporal, temporal al recurso de valor, pelota, comida, sofá de forma repetida y consistente el individuo subordinado es el que acepta este resultado sin revelarse no hay violencia física, no hay herido si así fuera, hablaríamos de agresividad y no de dominancia bueno, aquí un poco ¿no? se ha mezclado lo que decía Rosina antes, o de, y cada uno de, de eso He explicado llanamente, eh, como me gusta a mí explicar las cosas, al final sí que puede ser que en una situación concreta un perro en este caso domine sobre otro, igual que pasa entre personas, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un taller de educación canina, pues a lo mejor la que domina el cotarro o la que está un poco haciendo eso soy yo, ¿no? En cambio, si yo voy a una cena pues no sé, más de lujo, pues yo no domino nada, ¿vale? Yo me quedaría pues callada, sin decir nada y estaría simplemente ahí. ¿Por qué os digo esto? Porque es eso, al final hay situaciones en las que una, uno puede estar más ser más el jefe del cotarro que otro, punto. Pero no quiere decir que ese perro o esa persona en particular, ¿vale? Sea dominante no existe, ¿vale? Ese perro dominante Sí, esto primero. Así que si alguien os habla de mi perro es dominante o tu perro es dominante, eh, ya sea profesional o no profesional, ya es como si dijera que es que las mujeres no tenemos cerebro. Pues es una cosa obsoleta que se creyó en un momento dado, pero que ya gracias a Dios, bueno, gracias a Dios no, gracias a la ciencia y al conocimiento, pues eso... Ya se descarta y es que ya ni se plantea uno ¿no? que eso exista. Pues ahí vamos. ¿Qué querrá decir? Por ejemplo, yo os voy a poner un poco también en el, el ejemplos de, 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 por ejemplo, los piracanes. Los piracanes, los piracanes son seis. ¿eh? Cada uno tiene como un rol en el grupo, igual que las personas. Pero no quiere decir que ese rol ya sea el que tiene siempre, sino de, según las circunstancias, pues uno... Está, bueno, mueve el cotarro y otro menos, dependiendo de la situación. Eh, yo sí que creo que hay grupos sociales de perros. De hecho, mis perros son un grupo social y se nota muchísimo cuando se relacionan con algo externo. Van todos a uno, tienen una comunicación entre ellos. Eh, si uno avisa, el otro va. Tienen una relación entre ellos muy diferente a la que tienen con el resto de, de perros. Eh, y creo que cada uno tiene como... Un rol según las circunstancias, ¿vale? Y uno puede eso. Es que de verdad no me gusta ni la palabra dominar, porque es que me parece horrible. por pues eso, un poco uno pues llevará más la batuta que otro en situaciones eh, concretas. Y luego, una cosa que también quería dejar clara es que los perros, antes de llegar a un conflicto, se han comunicado de todas las maneras. O sea, todo lo que hacen al final es una manera de, de evitar el conflicto. Lo vuelvo a repetir. De evitar el conflicto. O sea, los perros no quieren llegar al conflicto. Es muy difícil que los perros se peleen. De hecho, es lo que es lo menos frecuente. Lo que pasa que eh, hay veces que realmente no tienen otras opciones. Por eso siempre hablo también de propiciar siempre que nuestro perro no tenga que defenderse ni tenga que llegar a ese conflicto, porque para ellos realmente es antinatura. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que estamos hablando es para no llegar al conflicto y no lo contrario. ¿Eh? Yo siempre digo, lo digo porque no hace falta eh, que mandes sobre tu perro, que seas el jefe de la manada, que seas el macho alfa o la hembra alfa y todas estas movidas que se dicen, de verdad, eh, que no hace falta, ¿Eh? yo siempre digo que el ego no deja ver las estrellas, o sea, intentemos también que el ego humano dejarlo un poco de lado, que todos lo tenemos en mayor o menor medida y hay veces que nos juega malas pasadas, pero de verdad con nuestros perros dejémoslo aparte. Y luego os quería contar un poquito de dónde viene el rollito este del macho alfa, de todo esto. Pues bueno, eh, David, David Meck hizo un estudio, ya no recuerdo el año, pero por los 80. Hizo un estudio en un grupo de lobos eh, en cautividad. No sé si en cautividad o estaba... No me acuerdo muy bien. Tenéis un vídeo en YouTube que si sí podéis David Mac, porque además él mismo... Eh, a, a, bueno. Años después ha dicho que este estudio no era correcto, pero se cogió lo del macho alfa y como que se ha llevado a eso, ¿no? Sin, sin él, o sea, ya llegó un momento que se puso ahí como la semilla y empezó a brotar ella sola sin tener eh, eso. Entonces, bueno, para que se veáis un poquito de dónde viene el rollo. Entonces, voy a leer algunas cositas que se dicen y que vienen un poco de la teoría hasta de la dominancia y para que veáis, pues bueno, vamos a, a rebatirlas. Os dejaré también un enlace de un artículo del señor Perro, de Micaela, que habla sobre esto, que está muy bien escrito, que viene también de un texto de una chica no sé, inglesa americana y está muy bien, es así como muy divulgativo y os gustará mucho. Y luego también os dejaré un enlace de la PDT, que es la Asociación de Pet Dog Trainers de América, donde también podéis saber un poquito más acerca de, de ese tema. Pues bueno, una de las cosas, no mitos que se dicen, que viene de la teoría de la dominancia es no se debe dejar nunca que el perro cruce la puerta de casa antes que nosotros, ¿vale? Bueno, eh, simplemente si él quiere salir antes es porque tiene más interés, ¿vale? En, en el exterior, punto y pelota, no es que nos quiera dominar y quiera dominar el mundo de, de ti. No se debe dejar subir al perro al sofá, debe estar en el suelo por debajo de nosotros, el perro se sube al sofá es porque es más cómodo y porque está más cómodo. Vale, no, de verdad, no quiere dominar el mundo. Luego, debes comer tu primero y nunca dar eh, a tu perro comida, así le haces entender quién manda y que tu comida está reservado solo para el líder, que eres tú. Bueno, es que de verdad... Eh, bueno, en fin. Os digo algunas afirmaciones más, ¿vale? Para que realmente cuando las escuchéis os salga sangre de los oídos. De verdad... No permitir nunca que un perro tire de la correa o camine por delante nuestro. El líder debe caminar delante. Cuando se juega con el perro no se le debe dejar nunca ganar. Este me encanta. Siempre debemos ganar nosotros para enseñarle quién manda. El perro nunca debe iniciar el juego. Siempre debemos iniciarlo y acabarlo nosotros. Eh, al perro hay que enseñarle obediencia y con mano dura para que qui entienda quién manda. Hay que meter la mano en la comida del perro mientras come para que aprenda a no defender su comida. Bueno, eh, y sigo, ¿eh? hay muchas más. Si os interesa, ya os digo, os dejo el enlace para que los, eh, que los, los veáis. Y eh, bueno, las refuto todas. El iniciar el juego y no, creo que es sanísimo que nuestro perro quiera jugar con nosotros y que juguemos. Otra cosa es que le enseñemos a cuándo finaliza el juego para que él aprenda a estar tranquilo aunque no haya juego con nosotros. Eso es otra cosa. ¿eh? No, no confundamos términos. Que hay veces que metemos todo en el mismo saco y son cosas muy diferentes. Eh, luego, que no dejar ganar al perro. O ¿Sabéis lo divertido que es encontrar un tesoro y, y ir detrás y dejarle? O sea, es una forma de juego y yo creo que incluso es una forma de cariño de tu perro de traerte el, el eso. Luego, al perro hay que dejarle obediencia a mano dura. Bueno, eso es lo mismo que la sangre... ¿Cómo era? ¿El, el conocimiento con sangre entra o algo así? o bueno, no sé cómo era, ¿no? en el colegio también nos lo decía. Para que veáis que al final también con los humanos también se ha hecho todo esto, ¿no? Y, y bueno, por suerte el conocimiento y la ciencia pues ha hecho lo suyo. Y luego de meter la mano, aquí cuidado porque también hay muchísima gente que sigue pensando esto y ¿qué pasa? Que sobre todo se hace con cachorros y lo que haces al final es asociar que tu mano cerca de la comida es una molestia. Porque yo no, yo no os digo... Eso, la sangre con... La letra con sangre entra. Gracias, Diana. <ríe> ya sabéis que yo me invento todas las palabrejas. Eh, ¿Qué es lo que puede asociar? Que eso, que es una molestia. De hecho, ya os digo, yo si estoy comiendo un huevo frito, yo no no metería el dedo en el huevo, ¿vale? Porque estoy ahí eh, súper concentrada y es mi comida. Y así si es algo dulce, ya ni os digo. Nada, no, no, en serio. Si realmente queréis acostumbrar a vuestros perros a que si estáis cerca de la comida es algo bueno, pues que sea algo bueno. O sea, venís y le echáis un trocito de, de algo que le guste para que vea que cada vez que acercas a mano es por algo bueno. No por putearle porque sí. Ay, mierda. Ahora ya poder, tendré que poner que es explícito. Bueno, eh, sí, no, no realmente molestarle porque sí, porque realmente así no aprende. Pues bueno, estas son algunas de las afirmaciones que vienen de esta teoría de la dominancia y quiero también que penséis por qué vienen de ahí. Los métodos de adiestramiento que se llaman tradicionales, que para mí la mejor palabra serían obsoletos más que tradicionales, porque no, no creo que sea una tradición o no debería serlo, sino creo que son obsoletos que no se ha querido avanzar y no se ha querido ver realmente evidencias científicas y evidencias pues casi que solo hace falta mm, ver un poco, se centraban en el castigo y no en, en, en enseñar, ¿vale? Al final era, se actuaba por evitación, el perro actuaba por evitación y ¿qué pasaba? Que evitaba un castigo, pero no aprendía, ni, ni se tenía en cuenta el vínculo, no se tenía en cuenta las señales de los perros. Por eso el libro de, de Turi Rugas, Las señales de calma, fue tan tan bueno, hizo, no fue un boom, porque realmente nunca antes se había mirado las señales del perro. Nadie miraba eso. Lo que hacían era, pues eso, yo quiero que vayas al lado, y si no vas al lado, te le cheque te crió, así de claro. Y bueno, por desgracia, se siguen utilizando muchas veces esto para mí eso está obsoleto, pero realmente hoy en día se sigue viendo esto. Pues igual el ejemplo que os decía de las mujeres, ¿no? Hoy en día sigue habiendo países que se considera que las, las mujeres somos menos inteligentes y que no tenemos los mismos derechos que, que los hombres y, y sigue estando, pero no por ello ni está bien ni, ni creo que, que esté fundament fundamentado en, en los datos y en, y en la ciencia. Así que bueno, no me enrollo más con todo este tema, eh, lo he hecho muy divulgativo y muy llano, ya lo sabéis que me encanta hacerlo así. Si a alguien le interesa, pues ya os digo, tengo un montón de libros de bibliografía, de hecho hay un libro muy interesante que se llama eh, Dominancia o ficción, que aquí también os lo explica de una manera muy llana, tenéis un montón de vídeos en YouTube, Busca, buscar por ejemplo a David Mech, <risa> También podéis buscar un vídeo de la Sofía Jean que además sale bueno muy emocionada porque, bueno, también deciros que tengáis respeto por vuestro yo anterior, ¿vale? Yo misma he usado técnicas de las que, bueno, gracias... No gracias, a causa de las que ahora mismo pues eh, no las utilizo y jamás haré pasar a ninguno de mis perros. Pues, por ejemplo, algunas cosas que hice pasar a, a mi primer perro, Bongo. Entonces... Eso, que tengáis respeto por vuestro yo anterior, porque él eh, vuestra, esa persona en ese momento sabía lo que sabía, pensaba que eso era lo mejor y ahora, pues, eso sí, tenemos la responsabilidad de seguir aprendiendo, de seguir formándonos y de seguir cambiando nuestra mente e irla amueblando. Yo lo hago diariamente. De hecho, hoy, por ejemplo, llevo un par de días estudiando porque siempre que hago lecciones para los cursos en directo estudio mogollón. Me pongo en rollo en pollona canina total y he cambiado incluso cosas que hace dos días pensaba distinto o sea pensaba de otra manera, porque el conocimiento realmente es, es el gran poder que tenemos ¿no? en nuestra sociedad. Así que eso. Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Eh, podríamos resumirlo en que nuestro perro no quiere dominar el mundo, sino que lo que buscamos es convivir, es comunicarnos, es disfrutar juntos, es respetar nuestras necesidades ambas, y eso, y que te centres en enseñar, en respetar y en disfrutar. Os dejaré la bibliografía para que podáis echarle un vistazo. Cualquier comentario es bienvenido. Eso sí, siempre que sea constructivo. La verdad que los destructivos pff, no los dejo entrar en mi vida ni en mis redes. <ríe> Así que nada, si tenéis, eh, pues eso queréis debatir, queréis dar vuestra opinión y construir para que cada vez los perros sean más felices, porque quiero pensar que el objetivo de todo el mundo que convive con un perro es este, aunque luego pues el conocimiento no llegue, pues eh, nada, no, bienvenido sea. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.